0: Ja, meine Lieben, heute ist es endlich soweit. Heute kommen wir zu dem Teil, auf den viele von euch wahrscheinlich schon gewartet haben. Denn in dieser Folge wird es ausschließlich um die Probleme zwischen Geschwistern gehen, die aufgrund der ADHS bzw. ADS entstehen. Ja, ich weiß, ihr werdet euch jetzt denken, warum müssen von ADHS betroffene Familien bei sämtlichen Problemen und Schwierigkeiten immer gleich zweifach und dreifach hier schreien. Denn wir kennen es ja aus anderen Bereichen des Familienlebens auch. Zu den Problemen, die jede Familie hat, also zum Beispiel Zoff bei den Hausaufgaben oder Diskussionen um die Medien, legt uns die ADHS bzw. die ADS noch mal ein paar Schippen an Schwierigkeiten obendrauf. Und so leider auch beim Thema Geschwister. Aber, wie eingangs schon gesagt, es gibt wirklich vieles, das man da tun kann, um auch zwischen Geschwistern, von denen eines ADHS oder ADS hat, für mehr Entspannung zu sorgen. Bevor wir aber in die Episode eintauchen, wie immer der Hinweis auf das downloadbare PDF zufolge unter wwwadhshilfenet slash Geschwister4. Dort könnt ihr alles aus der Folge nochmal in Ruhe nachlesen. Gut, dann sehen wir uns mal an, welche anderen Gegebenheiten in Familien mit ADHS herrschen und wie diese die Geschwisterbeziehung beeinflussen. Zuerst mal zum betroffenen Kind. Welche speziellen Probleme bringt die ADHS bzw. das betroffene Kind mit? Probleme, die die Geschwisterbeziehung negativ beeinflussen? Punkt 1 Zuerst mal ist es wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass eine der größten Schwierigkeiten die ist, dass ADHS eine Einschränkung ist, die auf den ersten Blick nicht so leicht zu erkennen ist, wie zum Beispiel das Down-Syndrom. Das heißt, unsere Kinder mit ADHS wirken in weiten Bereichen des Lebens, so wie alle anderen Kinder auch. Ihr Verhalten ist oft grenzwertig zu »normalem Verhalten« in Anführungsstrichen. Und das Umfeld nimmt dann die Andersartigkeit gar nicht so deutlich wahr, wie eben bei einem Kind mit einer sichtbaren Behinderung, also beispielsweise eben einem Kind mit Down-Syndrom oder einem, das im Rollstuhl sitzt. Und genau das macht es auch für ein nicht betroffenes Geschwisterkind schwer, das wilde oder impulsive oder hibbelige Verhalten vom Bruder oder der Schwester hinzunehmen weil sich die Geschwister, so wie wir es ja alle von der Gesellschaft insgesamt kennen, denken, jetzt reiß dich doch mal am Riemen und nerv nicht zu. Punkt zwei: Kinder mit ADHS sind in der Regel kaum teamfähig, weil sie, wie wir schon mehrmals im ADHS-Family-Podcast gehört haben, sehr starke Persönlichkeiten sind, dadurch immer denken, sie wissen alles am besten und sie deshalb auch immer ihren Willen durchsetzen wollen. Das bereitet schon beim Freundschaftenknüpfen und beim Freundschaftenhalten riesengroße Probleme, aber erst recht im gemeinsamen Tun mit einem Geschwisterkind, mit dem man ja viel mehr Zeit verbringt und mit dem man ja unausweichlich die ersten zwei Jahrzehnte seines Lebens zusammengespannt ist. Darüber hinaus sind betroffene Kinder auch fast immer uneinsichtig, weil Sie einen geschwächten Selbstwert haben und Ihr Handeln kaum neutral betrachten oder überdenken können. Verhalten Sie sich also unangepasst oder auf eine Art und Weise, die fürs Gegenüber nur schwer zu nehmen ist, können Sie das selbst nicht sehen. Und selbst wenn Sie in Ihrem Innersten wissen, dass Sie sich nicht richtig verhalten haben, schaffen Sie es durch Ihren niedrigen Selbstwert nicht, Ihr Fehlverhalten zuzugeben. Außerdem sind Kinder mit ADHS oft laut, auch wenn sie nicht gerade im Wutzwergmodus sind. Sie rennen wild rum, sie stoßen Dinge vom Tisch, sie treten in ihrer Getriebenheit Sachen kaputt, fangen etwas an, springen zum Nächsten, reden unentwegt. Und wenn sie den gemeinsamen Spielort dann mal kurz verlassen, sitzt der Bruder oder die Schwester oft nur da, denkt, ein Hurrikan wäre durchs Zimmer gefegt und muss sich mal von der Intensität der letzten Minuten oder Stunden erholen. Und wenn dann mal was nicht passt, und bei Kindern mit ADHS bzw. ADS passt ja oft mal was nicht, dann reagieren unsere Impulsivbündel in der Regel emotional oder auch immer wieder mal aggressiv. Und das bekommen natürlich die in der Familie zu spüren, an denen das Kind altersmäßig näher dran ist als an den Eltern. Das heißt, das bekommen dann fast immer die Geschwister zu spüren. Alles nicht einfach für das nicht betroffene Geschwisterkind oder die Geschwisterkinder. Schauen wir uns daher einmal an, was in den Brüdern und Schwestern unserer Kinder mit ADHS bzw. ADS vorgeht. Erstens mal sind sie oft verunsichert, weil sie nicht wissen, wann die nächste Explosion kommt, wann der Bruder oder die Schwester das nächste Mal beleidigend wird oder einem Dinge vorwirft, die unendlich kränkend sind und so gar nichts mit der Realität zu tun haben. Dann sind die nicht betroffenen Kinder natürlich auch belastet, weil es viel öfter zu Konflikten kommt als bei den Freunden und deren Geschwister. Sie wissen also, dass es auch ruhiger und harmonischer zugehen kann. Und sie wissen auch, dass es das Kind mit ADHS ist, dessen Verhalten zu den meisten Konflikten führt. Nächstes Problem. Die nicht betroffenen Kinder schämen sich oft für ihr Geschwisterkind mit ADHS, weil es oft Dinge tut, die man nun einfach nicht tut. Dumme Sprüche an die Scheibe des Busses schreiben. Im Schwimmbad vom gesperrten Sprungbrett springen. Laut in der Bahn oder im Schulgebäude Schimpfwörter rumschreien etc. Et in vielen Fällen sind die Kinder dann hin und her gerissen zwischen dem Verständnis für die anderen, die über das Verhalten den Kopf schütteln, und man ja selbst auch weiß, dass dieses Verhalten nicht in Ordnung ist, aber andererseits auch der Loyalität gegenüber dem auffälligen Bruder oder der Schwester, weil man ja weiß, sie können nichts dafür, und das ist ja immerhin mein Bruder oder meine Schwester. So werden die nicht betroffenen Kinder dann häufig von Schuldgefühlen geplagt, weil sie auf das Geschwisterkind mit ADHS sauer sind, aber gleichzeitig natürlich wissen, dass der Bruder oder die Schwester eigentlich nichts dafür kann und sie froh sein sollten, dass sie selbst nicht betroffen sind und sie es nicht so schwer haben wie der Bruder oder die Schwester. Was für viele Geschwisterkinder auch belastend ist, ist, dass sie oft in die Rolle des Ruhigen oder des Angepassten gedrängt werden, um hier auch eine Art Ausgleich zum aufgetreten und auffälligen Geschwisterkind zu schaffen. Und oft wird das dann zu einem lebenslangen Muster. Das nächste Problem, das wir hier haben, ist, dass sich gerade Mütter normalerweise für das Kind am intensivsten einsetzen, das auch die meiste Hilfe und Unterstützung braucht. Und wir alle wissen, dass gerade Kinder mit ADHS ganz besonders auf unsere Unterstützung angewiesen sind. Und das kann zu Neid beim nicht betroffenen Kind führen. Neid auf die extra Zeit, auf die vermehrte Zuwendung, auf das Mehr an Verständnis, das das Geschwisterkind mit ADHS oder ADS bekommt. Aber auch Neid auf Materielles kann entstehen. Auf all das Geld, das für den Bruder oder die Schwester ausgegeben wird. Allein die Therapien kosten oft ein Vermögen und der eine oder andere Familienurlaub muss deshalb gestrichen werden, was Geschwister aber in einem gewissen Alter sehr wohl mitbekommen. Gleichzeitig steigen auch die Ausgaben, wenn zum Beispiel der Bruder mit ADHS immer wieder seine Fußballschuhe verliert, die Schwester die Brille zerstört oder ihren Füllhalter ruiniert, weil sie zu fest aufdrückt oder ihn vor Wut durch die Gegend schleudert. So können sich die nicht betroffenen Kinder kränken, sich zurückgesetzt fühlen, weil sie merken, der Bruder oder die Schwester bekommen viel mehr vom Familienkuchen ab. Trotzdem versuchen die nicht betroffenen Kinder zu funktionieren, nicht zu meckern und die Eltern nicht auch noch zu belasten. Und so übersehen wir oft die Bedürfnisse unserer pflegeleichten Kids. Und manchmal gehen wir oft sogar noch einen Schritt weiter und stülpen unseren nicht betroffenen Kindern eine Selbstständigkeit bzw. Verantwortung über, für die sie noch gar nicht bereit sind. Und die Kinder wollen ja auch helfen und Verantwortung übernehmen, weil sie merken, wie sehr Mama und Papa gefordert sind. Die Gefahr besteht hier nur darin, dass sie sich letztendlich selbst damit überfordern. Oft zählen Geschwister von Kindern mit ADHS daher auch zu den Jugendlichen, die das elterliche Haus bei der erstbesten Gelegenheit verlassen. Das heißt, sie gehören zu den sogenannten Nestflüchtern. Bedenklich ist nur, dass sie dadurch oft zu einem Zeitpunkt ausziehen, zu dem sie selbst eigentlich noch gar nicht reif genug sind, um selbstständig zu leben. Und eigentlich fehlen ihnen Eltern und Geschwister emotional, sie würden sie noch brauchen. Dadurch geraten sie auch in eine Art Zwickmühle, entscheiden sich dann aber oft für das geringere Übel, um endlich Distanz zwischen sich und dem anstrengenden Geschwisterkind zu schaffen. So, ich kann mir gerade vorstellen, wie viele von euch immer kleiner und kleiner werden. Das heißt, wir brauchen jetzt ganz dringend Lösungen. Und die sehen wir uns jetzt an. Prinzipiell kann man hier natürlich von zwei Seiten ansetzen von Seiten des Kindes mit ADHS und von der Seite des nicht betroffenen Geschwisterkindes. Sehen wir uns mal an, wie man mit dem Kind mit ADHS umgehen kann, um es hier zu unterstützen. Ich kann natürlich nicht die ganze Palette an Begleitungs- und Behandlungsmöglichkeiten für Kinder mit ADHS anführen, aber hier sind schon mal einige Tipps, die ihr beherzigen könnt und die für das Zusammenleben mit einem Geschwisterkind besonders wichtig sind. Am allerwichtigsten ist, als Mutter oder Vater in eine wohlwollende, akzeptierende Haltung dem betroffenen Kind gegenüberzukommen. Denn auch das ist eine Wechselwirkung. Je verständnisvoller wir mit unserem betroffenen Kind umgehen, desto besser ist sein Selbstwert und desto weniger negative Emotionen kommen beim Kind hoch, die wiederum auf die Geschwisterbeziehung abfärben. Nur, wie kann es gelingen, in eine positivere Haltung zu kommen? Nun, so wie wir es in Teil 3 schon besprochen haben, als es darum ging, sich bewusst zu machen, dass die Kids nicht streiten, um uns zu ärgern, sondern weil sie ein Problem haben. Da war mein Ratschlag, sich täglich ein paar Minuten zu nehmen, um sich das bewusst zu machen und um das zu verinnerlichen. Und dasselbe könnt ihr machen, um die Schwächen bzw. das herausfordernde Verhalten eures betroffenen Kindes besser akzeptieren zu können. Nehmt euch dafür täglich zwei bis drei Minuten, in denen ihr vollkommen in euch geht und euch bewusst macht, welchen Kampf euer besonderes Kind tagtäglich zu bestreiten hat, wie sehr es selbst unter seinem Versagen und unter seinen geradezu unkontrollierbaren Emotionen leidet. Denkt daran, euer Kind hat sich sein Temperament bzw. die ADHS oder die ADS nicht ausgesucht. Und um sich das auch ein wenig besser vergegenwärtigen zu können, hilft es, sich seinen bockigen Sechsjährigen als Baby in Erinnerung zu rufen oder sich seine zickige Zwölfjährige mit ihren damals süßen drei Jahren vorzustellen oder seinen renitenten Teenager als den verschmusten Achtjährigen, der einmal war. Und dann fällt es einen um ein Vielfaches leichter, das schwierige Verhalten zu nehmen als das, was es ist, als Ausdruck eines unbefriedigten Bedürfnisses nach Anerkennung und Wertschätzung, als Ausdruck von Angst, von Sorgen, von Unglücklichsein und auch als Ausdruck von Angst vor Versagen. So gerät man zu einer akzeptierenderen inneren Haltung, die einem dann in angespannten Situationen viel eher die richtigen Worte finden lässt. Und glaubt nicht, euer nicht betroffenes Kind ist eifersüchtig auf eure wohlwollende Haltung und erwartet euer Schimpfen und euer Rügen, wenn bei eurem Kind mit ADHS etwas schiefläuft. Wenn ihr eurem nicht betroffenen Kind all die Zeit und Liebe schenkt, die es braucht, und wenn ihr auch seine Gefühle anerkennt, die es in Bezug auf sein anstrengendes Geschwisterkind hat, dann wünscht sich euer nicht betroffenes Kind diesen wohlwollenden Umgang mit dem betroffenen Bruder oder der Schwester. Denn es hat ihn oder sie ja schließlich auch lieb. Und wie gesagt, je weniger Spannungen innerhalb der Familie zwischen Eltern und Kind, desto mehr Harmonie auch zwischen den Geschwistern. Nächster Tipp: Wichtig ist es, wie in Teil 2 schon angesprochen, dass Kinder mit ADHS nicht in die Rolle des schwierigen Kindes gedrängt werden. Natürlich sind unsere lauten Chaospolzen anstrengend. Natürlich fordern uns unsere besonderen Kinder in besonderem Maß. Doch unser Augenmerk sollte eben nicht auf diesen Schwierigkeiten liegen. Die Herausforderungen sollten nicht ständig erwähnt oder in unserem eigenen Fokus sein. Wir sollten sie nicht als der Wilde oder die Schwierige oder den Zerstörer sehen. Vielmehr sollten wir uns die vielen positiven Eigenschaften, die unsere Kinder haben, vor Augen halten und bewusst machen, sowohl dem Kind gegenüber als auch innerhalb der Familie, indem wir seine wunderbaren Eigenschaften immer wieder hervorheben und seine Fortschritte loben und versuchen, es dabei zu enttappen, wie es etwas Tolles macht. Das stärkt unheimlich den Selbstwert. Und Kinder mit gutem Selbstwert brauchen nicht ständig, um die Anerkennung ihrer Eltern zu bohlen. Eine weitere Möglichkeit, den Selbstwert zu stärken, ist, bewusst Gelegenheiten dafür zu schaffen, in denen euer Kind zeigen kann, was es drauf hat. Kinder mit ADHS zweifeln ja oft ganz stark an ihren Fähigkeiten. Daher zeigt eurem Kind euer Vertrauen in seine Fähigkeiten – und schafft Gelegenheiten, in denen euer Kind merkt, dass ihr ihm zutraut, Verantwortung zu übernehmen. Ihr werdet staunen, zu welchen Leistungen es imstande ist, wenn man ihm vermittelt, dass man sicher ist, dass es dieses oder jenes schaffen kann. Lasst euer Kind mit ADHS genauso mithelfen oder mitarbeiten wie das nicht betroffene Geschwisterkind. Achtet aber darauf, dass die Kinder dabei getrennt arbeiten, damit euer betroffenes Kind sich nicht möglicherweise von den besseren Leistungen in Anführungsstrichen des Geschwisterkindes einschüchtern lässt. Achtet auch darauf, dass ihr eurem Kind Aufgaben gebt, die zu bewältigen sind, und auch darauf, dass sie ihm zur Seite steht, ohne Kritik, wenn es einmal doch nicht klappen sollte. Genau dann brauchen unsere Unglücksraben unsere aufmunternden Worte und nicht noch eins obendrauf. Ihr könntet zum Beispiel sagen, wenn das Kind den Frühstückstisch abgeräumt hat, aber vergessen hat, die Krümel wegzuwischen. Sei nicht so streng mit dir, nur weil du darauf vergessen hast, den Tisch abzuwischen. Aber denk nur, du hast das alles alleine abgeräumt und in die Spülmaschine getan und jetzt muss ich das nicht mehr machen. Dankeschön. Oder wenn euer Kind beim Einräumen der Spülmaschine ein Glas zerbrochen hat, sagt ihm, dass es nur ein Glas ist dass euch das auch immer wieder mal passiert und ihr euch trotzdem so sehr über seine Hilfe freut. Das heißt, auch wenn diese Verantwortungsübertragung mal schief gehen kann, muss man sie riskieren, um den Kindern Vertrauen in ihre Fähigkeiten zu vermitteln. Denn wenn sie beginnen, Erfolgserlebnisse zu haben, und es zerbricht ja nicht jedes Mal ein Glas, dann gewinnen sie immer mehr Zutrauen zu sich und in ihre Fähigkeiten. Und das ist unheimlich wichtig und gut für ihren angeschlagenen Selbstwert und führt auch dazu, dass sie weniger neidisch auf das Geschwisterkind schielen, das immer alles besser kann, was ja einer der Zündstoffe für Streitereien ist. Und wenn es dann wirklich mal zum Streit kommt, dann kann man auch den betroffenen Kindern ruhig zutrauen, dass sie dabei konstruktiver und weniger verletzend handeln, indem man sie nicht kritisiert, sondern wiederum ihre Fähigkeiten in den Mittelpunkt drückt. Statt also das Kind dafür zu ermahnen, dass es zum Beispiel gerade Schimpfwörter im Umgang mit der Schwester oder dem Bruder verwendet hat und dabei laut geworden ist, könnt ihr zwar nochmals auf die Familienregeln hinweisen, also dass zum Beispiel in eurer Familie keine Schimpfwörter benutzt werden, aber dann könnt ihr dem Kind auch sagen, ihr seid sicher, dass es seine Bedürfnisse und Gedanken seinem Geschwisterkind gegenüber auch anders und positiv ausdrücken kann. Ihr könntet zum Beispiel sagen, Thomas, erst gestern, als es um das Wegräumen des Fußballs ging und nicht klar war, wer den nicht in den Schuppen zurückgetan hatte, warst du so nett und hast das erledigt. Ich weiß also, dass du solche Uneinigkeiten mit deinem Bruder auch ganz toll lösen kannst. Gut, nun aber zum nicht betroffenen Kind. Wie könnten wir das entlasten? Wie können wir es unterstützen, damit all die Schwierigkeiten, die sich durch das Geschwisterkind mit ADHS oder ADS nun mal ergeben, besser tragbar werden? Punkt 1 haben wir schon in Teil 1 dieser Serie besprochen. Die Gefühle des Kindes anerkennen. Wenn euer nicht betroffenes Kind also sagt, dass der Bruder oder die Schwester mit ADHS bevorzugt behandelt wird, wehrt diese Bedenken nicht ab, indem ihr sagt, »Ach, das bildest du dir nur ein« oder, das musst du verstehen. Oder, sei froh, dass du keine ADHS hast. Sondern nehmt die Nöte und den Schmerz wahr. Erkennt sie an. Wenn ein Kind seinen Schmerz anerkannt bekommen hat, ist es viel eher offen für eure Worte, für eure Erklärungen. Beziehungsweise werden Erklärungen gar nicht nötig sein. Kinder wollen meist gar keine Erklärungen. Sie wollen verstanden werden. Sie wollen nicht schon wieder hören, dass ADHS nun mal eine Gehirnstoffwechselerkrankung ist, der Bruder nichts dafür kann, er es auch selbst nicht einfach hat und so weiter und so fort. Sie wollen hören, dass ihr versteht, dass es mit einem solch anstrengenden Geschwisterkind nicht einfach ist. Sie wollen haben, dass ihr sagt, dass es euch leid tut, dass ihr in Summe mehr Zeit mit der betroffenen Schwester verbringen müsst, weil das anders gar nicht möglich ist dass ihr euch aber am Samstagvormittag extra zwei Stunden freigehalten habt, wo nur ihr beide etwas Tolles macht. Punkt 2. Lasst euer pflegeleichtes Kind einfach nur Kind sein. Widersteht der Versuchung, euch zu entlasten, indem ihr zu viel oder zu früh Selbstständigkeit und Verantwortungsübernahme von eurem angepassten Kind erwartet. Höchstwahrscheinlich wird es sich dazu bereit erklären, aber die Gefahr, das Kind damit zu überfordern, ist riesengroß. Und wenn wir schon bei Verantwortungsübernahme und Vernunft und all diesen erwachsenen Dingen sind, lasst euer nicht betroffenes Kind auch mal etwas Verrücktes tun. Ermuntert es sogar dazu. Denn dieser Bereich ist nicht dem Kind mit ADHS vorbehalten. Es kann wahnsinnig befreiend sein, auch mal richtig Blödsinn zu machen. Ebenfalls wichtig, schafft Schutzzonen für euer unauffälliges Kind. Bereiche, in die sich das Kind zurückziehen kann, um sich vor den negativen Schwingungen der Aggressionen und den starken Emotionen des Geschwisterkindes mit ADHS zu schützen. Am idealsten ist dafür natürlich ein eigenes Zimmer. Wenn sich die Kinder aber ein Zimmer teilen müssen, dann sollte für das andere Kind eine Rückzugsmöglichkeit geschaffen werden. Das kann euer Schlafzimmer sein, wo es sich ins Bett kuscheln oder ein Buch lesen darf. Das kann bei entsprechendem Alter und beim Treffen von Vorsichtsmaßnahmen Papas Werkstatt oder der Schuppen im Garten sein. Das kann aber auch Mamas begehbarer Schrank sein, indem man es sich auf einer weichen Unterlage unter einer Decke gemütlich macht und ein Buch liest, Perlen fädelt oder etwas malt. Hauptsache, das Kind kann sich aus der belastenden Situation herausnehmen. Und wenn ihr wisst, dass es zum Beispiel gerade beim Hausaufgaben machen oder dem Ranzen einräumen oder der Kleidung für den nächsten Tag rauslegen mit dem betroffenen Kind immer wieder zu explosiven Situationen kommt, dann handelt schon vorbeugend. Schickt das pflegeleichte Kind in seine Schutzzone, begleitet von den richtigen Worten. Also nicht, ich mache jetzt Hausaufgaben mit Pia und du weißt ja, da gibt's immer nur Zoff, also besser du gehst schon mal in dein Zimmer, sondern Pia wird in der nächsten Stunde Hausaufgaben machen und da braucht sie etwas Zeit und Ruhe. Was hältst du davon, wenn du inzwischen auf dein Zimmer gehst und dort etwas malst oder im Gartenball spielst? Zum Thema Rückzugsmöglichkeiten auch noch ganz wichtig. Der Besuch von Freunden des nicht betroffenen Kindes. Gerade unsere Kinder ohne ADHS und ADS brauchen unbedingt ausreichend soziale Kontakte außerhalb der Familie. Das heißt, wir müssen es ihnen ermöglichen, dass sie Freunde bei sich haben können, ohne dass das Geschwisterkind mit ADHS stört, peinliche Aktionen startet oder Unfrieden stiftet. Wenn sich die Kinder ein Zimmer teilen, so muss vorher vereinbart werden, dass in der Zeit von 14 bis 16 Uhr der Bruder oder die Schwester im Zimmer ist, um dort Zeit mit Freunden zu verbringen. Dinge, die benötigt werden, müssen noch davor aus dem Zimmer genommen werden. Das heißt, das nicht betroffene Kind braucht eure Unterstützung erstens zum Schaffen von Freiräumen und Schutzzonen und zweitens, dass ihr liebevoll, aber dennoch konsequent bei Störungen eingreift. Nächster Punkt. Wenn irgendwie die Möglichkeit besteht, dem nicht betroffenen Kind eine Auszeit außerhalb des Hauses ohne sein Geschwisterkind zu verschaffen, dann nutzt diese Möglichkeit. Oft kann eine Freundin oder ein Verwandter das nicht betroffene Kind mal für einen Tag am Wochenende zu sich nehmen. Oder euer Spross kann in den schulfreien Zeiten ein paar Tage bei einem Freund oder einer Freundin verbringen. Oder in einem Ferienlager, wo es endlich mal unbelastet sein kann. Versucht nicht, die Kinder immer und überall zusammenzuspannen. oder vielleicht sogar bewusst dafür zu sorgen, dass eure Kids denselben Hobbys nachgehen oder sie denselben Freundeskreis haben. Das entlastet uns als Eltern zwar, weil wir das Gefühl haben, die beiden können aufeinander aufpassen. Oder vielmehr, das nicht betroffene Kind kann dann auf das Kind mit ADHS aufpassen. Außerdem, man muss zum Abholen nur einmal fahren und so weiter. Aber das nicht betroffene Kind hat dann keine Ruheinsel mehr. Und schließlich, vergesst nicht auf die beiden wichtigen Dinge, die wir schon im Podcast 36 bzw. 34 besprochen haben. Achtet darauf, dass das Kind mit ADHS nicht immer seinen Willen durchsetzt und zweitens verbringt, wie erwähnt, mit jedem Kind regelmäßig Zeit alleine. Und wenn ihr das Gefühl habt, diese Herausforderungen mit den Spannungen und Streitereien zwischen euren Kindern sind nicht mehr zu schaffen, dann holt euch unbedingt professionelle Hilfe in Form von Familientherapien oder Elterntrainings- oder Erziehungshilfen. Denn ADHS hat ja meistens nur ein Kind und dennoch ist die ganze Familie davon betroffen. Gute Lieben, dann nochmals die Erinnerung an das PDF zur Folge, in dem ihr nochmal alles nachlesen könnt und das ihr euch unter wwwadhshilfenet slash Geschwister4 herunterladen könnt. Wie gesagt, ich verlinke in den Shownotes dazu. Und wer sich für den Newsletter anmeldet, der braucht sich nicht für jedes PDF, das es begleitend zu den Podcasts gibt, einzeln anzumelden, sondern bekommt die Links immer per Newsletter automatisch zugesandt. Zum Newsletter könnt ihr euch unter www.adhs-hilfe.net/newsletter anmelden. Dann freue ich mich schon auf nächste Woche und habt eine sonnige Zeit bis dahin.